0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Como se desenvolve um acordo de sócios? Qual a importância da criação de uma holding? E como iniciar a jornada da empresa familiar? Olá, eu sou Graziela Leste, gerente de Educação Corporativa e Operações Educacionais IBGC. Esse é o nosso IBGC Educa. Fique conosco. Com o objetivo de assegurar a continuidade dos negócios em empresas familiares, a governança corporativa desempenha um papel crucial ao estruturar subsistemas sistemas de propriedade, empresa e família. Essa abordagem visa gerenciar interesses, mitigar conflitos e fomentar a profissionalização. Dentro desse ecossistema, diversas opções se apresentam, incluindo a criação de holdings, a elaboração de acordos de sócios entre outras estratégias. Essas medidas visam garantir a estabilidade e o crescimento sustentável das empresas familiares ao longo de suas gerações. O tema principal do nosso episódio de hoje é exatamente esse. E quem conversa conosco é Daniel Buchaski, sócio do escritório Buchaski de Bogado. Olá, Daniel. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso BGC Educa.
1: Oi, Graziela, tudo bem com você? Estou muito feliz de ser convidado para participar do IBGC Educa, estou muito feliz de conversar sobre esse tema que é super importante para as famílias, super importante para a governança corporativa e super importante para a perpetuidade das empresas familiares. Então, obrigado mesmo pelo convite. E estou super à disposição para essa nossa conversa.
0: Que bom, Daniel. E para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, queria que você é, trouxesse para a gente qual é a abordagem inicial e os passos essenciais para elaborar ou desenvolver um acordo de sócios de maneira eficaz.
1: Olha, essa sua pergunta, ela é ótima e para respondê-la, eu preciso dar um passo para trás. Por quê? Eu acho que o principal ponto é conscientização. Né? Os fundadores das famílias ou os patriarcas, seja um homem, seja uma mulher, eles muitas vezes não estão conscientes de que para a empresa familiar ter uma perpetuidade, precisa começar a conversar sobre o tema. E o tema é sensível, porque ninguém gosta de falar de morte. Então, quando a gente fala de planejamento patrimonial sucessório, e mostramos que não é só a morte, é você conseguir criar regras para os herdeiros entrarem na empresa, é você conseguir criar regras que deixem todo mundo confortável, é você entender que nem todo mundo quer trabalhar naquela empresa familiar, alguns querem ser somente sócios, outros querem ser administradores, outros querem ser administradores e sócios, Outros querem participar de um family office, para depender aí do tamanho do patrimônio dessa família. Então, existem várias ferramentas que é, são possíveis que a gente trabalhe dentro de um planejamento patrimonial sucessório para que todo mundo fique confortável. Então, primeiro grande ponto, conscientizar sobre o tema. E aí, eu acho que é até interessante trazer algumas estatísticas. Então, tem uma pesquisa muito legal da KPMG que fala que só 7% das empresas familiares chegam à quarta geração, que só 22% chegam à terceira geração, que 69% delas contratam consultores para o planejamento societário e 71%, chegando no nosso grande tema, tem acordo de sócios. Mas se 71% tem acordo de sócios, significa que 29% não tem acordo de sócios e muitas vezes, e aí a experiência prática, esses acordos de sócios eles não são tão bem elaborados, não são tão profundos para abarcar todos os problemas ou possíveis problemas né, que a gente consegue imaginar ou ver nas empresas familiares. Então, acho que a abordagem inicial é conscientizar, depois é planejar e depois começar a falar com realmente cada membro da família, respeitando sempre os fundadores, respeitando os patriarcas, para conseguir colocar no papel esse planejamento e aí falar de um acordo de sócios.
0: Muito bem. Daniel, por que é significativo incluir uma holding? E como ela pode ser integrada ao acordo de sócios? A
1: holding é quando as pessoas vêm aqui no escritório ou eu estou dando uma aula sobre planejamento patrimonial sucessório, é a primeira pergunta eles sempre chegam aqui e falam assim, eu quero fazer meu planejamento, né? eles nem chamam de planejamento patrimonial sucessório, ou wealth planning, que é o nome bonito em inglês, eles gostam de falar, que era uma holding, e aí eu sempre gosto de explicar que a holding é uma das ferramentas sobre o que a gente pode utilizar num planejamento patrimonial, a gente tem holding e aí se a gente tem o um acordo de sócio, que daí eu já vou chegar na resposta à sua pergunta, mas temos outros instrumentos como doação, doação com reserva de usufruto, temos um testamento, temos a declaração vital, tem alguns instrumentos até financeiros que podem estar junto nesse planejamento, como seguro, previdência privada. Então, quando a gente vê e está à frente de uma... Família que tem uma empresa familiar, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Fora a empresa familiar, você também tem imóveis? Muitas vezes tem. Então, aí a gente fala, bom, então precisamos fazer uma holding operacional que vai ser a holding que vai controlar os seus negócios. E uma holding patrimonial que vai ser a holding que vai ter os seus imóveis. A holding é uma empresa, é uma pessoa jurídica. É ela... O principal ponto onde sócios que vão ser a família, por isso holding familiar, vão ser, tá lá juntos, como sócios da holding dessa empresa. E o acordo de sócios, ele é o segundo passo. Até sempre falo, mais importante até do que a holding, mas ah, sem holding não tem acordo de sócios. Então, tendo a holding, a gente aí sim elabora esse acordo de sócios, que vai ser um instrumento parasocial, ou seja, que vai linkar vai coordenar os direitos e obrigações dos sócios em inúmeros pontos, como, por exemplo, direitos de preferência na venda de ações, como, por exemplo, compra e venda de ações, como, por exemplo, aquelas cláusulas que a gente fala, tag along, drag along. Então, assim, primeiro eu preciso ter a hold, a empresa, para daí, então, elaborar o acordo de sócio que vai disciplinar os direitos e obrigações desses sócios, que também são família.
0: Daniel, na sua experiência, quais as cláusulas são mais particularmente relevantes e essenciais em um acordo de sócio?
1: Olha, quando a gente fala de acordo de sócios, todo mundo fala, né? Tamanho não é documento. Mas, para exemplificar, eu acho que vale a pena falar que um contrato social, bem elaborado, ele pode ter 12, 14 páginas. Lógico, existem os de 30 como existem os de 5. Uma média aí, 10, 12 páginas. E um acordo de sócios, também existem de diversos tamanhos, mas ele vai ter lá as suas 40, 50 páginas. Então, você já pode imaginar, Graziella, a quantidade de cláusulas que a gente pode colocar dentro desse acordo de sócios. Mas se eu fosse destacar algumas, eu diria para você, uma muito importante... Como eu avalio a sociedade? Uma grande briga que os sócios têm, não só membros da mesma família, é quanto vale a sociedade. Quem sai de uma sociedade sempre acha que está ganhando pouco pelo valor daquela sociedade. E quem fica sempre acha que está fazendo um favor em pagar o sócio retirante. Então, se a gente já tem estabelecido quanto vale a sociedade, já é um primeiro grande passo para evitar uma briga futura. Olha, tem lá um modelo uma, uma fórmula, que a gente vai resolver essa questão da avaliação da sociedade para apurar os haveres daquele sócio que está saindo dela, seja porque está se retirando, seja por ser dissidente de uma deliberação social, seja porque está sendo excluído, vai né, que ele cometeu uma falta grave. Outra cláusula que é muito importante, está super linkada com isso, é a da dissolução da sociedade. Né? Muitas vezes a gente chama, claro, né, popularmente, a dissolução parcial, que é a mesma coisa, né? o sócio sai da sociedade, como é que eu pago ele? Então, eu já sei que uma cláusula importante é a avaliação. Aí eu cheguei lá no valor da empresa, um 100 milhões de reais. Eu tenho que pagar para esse sócio dissidente. A empresa, ele tem 10%, a empresa tem 10 milhões? Às vezes não tem. Então, como que eu vou fazer essa saída dele? Como que eu vou pagar? Eu vou pagar em 48 vezes... Vai ter correção monetária e juros? Como que a gente vai fazer, então? Essa cláusula é muito importante. Outra cláusula extremamente importante são os de direitos de preferência. Então, eu sou sócio da Graziella, e a gente é irmão. A, gente, a Graziella quer vender um pouco da participação societária dela. Eu tenho preferência para comprar? Não tenho preferência? Por quanto que eu compro? Ah, é o valor de mercado? Como é que a gente chega no valor de mercado? E se a Graziella quiser vender para um terceiro, uma terceira pessoa, como é que a gente faz? Então, também aí, essas cláusulas que dão direito ao minoritário de acompanhar o majoritário na venda, que é o tag-along, o majoritário obrigar o minoritário a vender, que é o drag-along, são cláusulas extremamente importantes para trazer estabilidade societária. E uma última cláusula que eu gostaria de destacar é a entrada de herdeiro. Né? Todo mundo em reunião pergunta, e aí, minha cunhada, meu genro, meu neto entram na sociedade? Isso é outra cláusula que a gente pode disciplinar. Seu neto, seu genro, sua cunhada podem ter direito a uma participação que pode ser calculada em dinheiro. Por isso, volto ao primeiro ponto que eu falei, como que eu avalio esse, essa sociedade. Eu acho que essas cláusulas são extremamente importantes e... Para, se der problema, tem uma cláusula de resolução de conflito, com mediação né, que tenta resgatar o equilíbrio entre os sócios e aí ou ir para o foro, né, para a justiça comum, ou ir para uma arbitragem.
0: E como um acordo de sócios contribui para a resolução de conflitos e qual é essa importância nesse contexto de uma empresa familiar, Daniel?
1: Pegando um gancho no que eu estava falando, eu acho que, Graziella, o grande ponto é quanto mais eu disciplinar Quanto mais eu tentar prever possíveis problemas e eu já tiver a solução escrita naquele acordo de sócios, melhor. Então, pegando o exemplo da última cláusula que eu falei, né, da mediação. A mediação ela é um método é, muito interessante de resolução de conflito porque o mediador ele não, ele não vai dar uma sentença. Ele vai resgatar o equilíbrio entre as partes, ele vai tentar fazer com que as partes cheguem a um consenso. Mas se eu não tiver uma cláusula de mediação, e eu tiver um problema familiar, talvez eu nunca vá para uma mediação. Ou talvez eu nunca nem vá pensar nesse tema. Então, está aí uma forma de solução de conflito já disciplinada no acordo de sócios. Ah, não consegui resolver na mediação. Vou sair mesmo da empresa. Volto a dizer, grandes problemas em empresas familiares ou não é poder e dinheiro. Então, se eu já sei como avaliar a empresa, dinheiro eu já vou ter uma primeira grande resposta. Eu sei qual que vai ser minha participação, quanto que eu tenho que ganhar, qual é a forma como eu vou receber esses meus haveres. Então, eu acho que o acordo de sócios, ele ajuda muito a trazer balizas e a equilibrar as relações societárias no seio familiar.
0: Bem, Daniel, e para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui, queria que você contasse para mim e para todo mundo que está ouvindo um pouquinho, que levando em conta né, a questão de empresa familiar, Quais são as etapas cruciais na jornada da família empresária em relação à construção de um acordo de sócios?
1: Essa pergunta eu vou te responder com um grande depende. Depende caso a caso. Depende de como é aquela empresa familiar, de como é a estrutura daquela família. Eu tenho que lembrar a vocês, ouvintes e né, que cada família tem a sua cultura, seu modo, às vezes, de resolução de conflito. E cada empresa tem a sua cultura. E aí, quando é uma empresa familiar, eu tenho a cultura da empresa, eu tenho a cultura da família. Então, tudo isso tá dentro, tá interligado. Então, para dar um exemplo, eu atendi uma vez uma senhora que é, inclusive, a minha cliente atualmente mais velha, ela tem 95 anos, sete filhos. E aí... 95 anos, sete filhos, e ela falou para mim que ela queria ter uma reunião pessoal, só comigo, mora no interior de Minas Gerais, e ela me disse claramente como é cada filho, ela tinha uma clareza muito grande, uma lucidez maravilhosa, e exatamente o que ela queria. Então, respeitando a lei, né, tem algumas questões que a gente não pode sobrepor, mas dentro de um acordo de sócios, eu brinco que o céu é quase o limite, Entendendo cada família, entendendo a cultura de cada família, você consegue criar uma estrutura é, submedida. Agora, sempre lembrando a primeira. pegando noite na primeira pergunta que você me fez, Grazela. Eu acho que a primeira coisa é a conscientização, todo mundo entender a importância, todo mundo entender que se não tiver um bom acordo de sócios, se não tiver transparência se não tiver prestação de contas que são princípios de governança corporativa tão importantes, vai, com grande probabilidade, né? sem ser pessimista, mas com grande probabilidade, vai, não vai, né? a empresa não vai crescer, a empresa não vai ter perenidade, o legado não vai passar de geração em geração. Né? Aí eu volto àquela primeira estatística que eu citei, só 7% chegam à quarta geração. Acho que é isso, e Acho que esse é a, a, o, o grande primeiros pontos aí da, da estrutura e de criar um acordo de sócios.
0: Bom, Daniel, chegamos ao fim desse episódio do no nosso BGC Educa. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço muito. Obrigado mesmo, Graziella, pelo convite. E se eu puder, eu gostaria só de sugerir dois filmes. Um é um filme, outro é um seriado, são muito bons. Falam muito sobre as relações humanas e que eu acho que vale a pena para todos os nossos ouvintes ouvirem e verem a importância né? de você ter estruturas bem montadas de governança corporativa, governança familiar. Então, o primeiro que eu acho que é super legal de assistir é a Casa Gucci. Casa Gucci fala muito sobre a relação familiar, sobre o casamento, sobre a expectativa de cada uma das partes. Eu acho que eu super sugiro assistir, e aí vai ver a importância. E outro seriado, é a história de um casamento, então a história de um casamento, cenas de um casamento, me perdoem, cenas de um casamento também é muito bom, que fala literalmente de cada um dos, das partes, o homem, a mulher, a expectativa, a criação de filho, o que cada um queria de carreira, como você pode não estar alinhado e é importante estar alinhado para o crescimento, é muito bom, então cenas de um casamento e... O Casagut são minhas duas grandes sugestões para vocês assistirem.
0: Para que as famílias empresárias possam fazer da empresa e também da família ambientes harmônicos e que sejam capazes de perpetuar o patrimônio e o negócio de forma saudável e próspera, o IBGC possui uma trilha de capacitações que abrange aspectos de governança relacionados à empresa, ao patrimônio, à família e sucessão. Saiba mais. ibgc.org.br barra cursos. IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC em nossas redes sociais e se você tiver dúvidas, sugestões sobre governança corporativa ou sobre os nossos cursos e eventos, envie um e-mail para comunicação.ibgc.org.br, sem acento e sem cedilha. Até o próximo episódio!